0: Mencionar eh, brevemente este el, el libro que están recibiendo El peso de la honra eh, Es el primer libro que escribí No voy a entrar todo el por qué lo escribí Pero en, entré, mejor dicho En una búsqueda ¿Dónde está la honra? Y comencé de estudiar diferentes libros de la iglesia porque yo vi un amigo mío, un, un mentor mío, un hombre, si le menciono su nombre, ustedes lo van a reconocer su nombre. Pero fue mi mentor, fue un gran amigo y estuve con él en el último momento de su vida. ¿Cuánto sabe cuando estás con alguien en el último respiro de su vida? Es un momento muy eh, íntimo. Y cuando estuve con él, eh, él tenía, no iba a mencionarlo así de esta manera, pero siento hacerlo, eh, él tenía una habilidad, un don dado por Dios. Y el don que él tenía es que tenía tiempo por todos. Eh, mi hijo. Taylor que ahora trabaja conmigo en un momento le voy a mostrar mi familia también pero mi hijo Taylor eh, le envié cuando estaba estudiando en el seminario a este amigo y cuando le envié a, a hacer un internado con él por un año eh, ya era el momento que mi amigo contrajo un cáncer y estaba mal de salud y literalmente mi hijo durmió al pie de su cama cuidándolo los últimos dos meses de su vida. Y un día mi hijo me llama y me dijo, papi, por lo menos, por lo menos hay 50 hombres que tiene la llave de la puerta principal de este pastor. 50 hombres tenía la llave de, de la puerta, es decir, podrían venir cuando quería, entrar al refrigerador, comer lo que quieren, sentar y conversar con el pastor. Y cuando muere eh, mi amigo, cuando fallece, yo ya estaba en el hospital, mi hijo me dijo está grave y conversando con esto me di cuenta de algo. Los verdaderos padres espirituales. Lo que algunos quieren llamar apóstoles. Eh, la Biblia dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Una versión moderna dice, en la casa del padre siempre hay espacio. En la casa del padre siempre hay espacio. Y me di cuenta que los verdaderos padres en la fe... Tiene un dado, un don dado por Dios que tiene espacio por ti. Hay muchos que ya quieren ser apóstoles, quieren ser líderes, quieren ser el padre espiritual pero no tiene tiempo por usted Y, y este, mira los verdaderos padres, apóstoles, lo que quieren llamarlo, eh, los verdaderos siempre tiene espacio Y por esto una vez más honro el pastor Ralph y la historia que contó Ingo hoy en la mañana porque tiene un talento Dado por Dios De no solo tener tiempo Pero criar hijos en la fe Quiero honrar esto Y diciendo esto Donde iba a ir A veces me da vuelta En un momento me voy a enganchar Pero quiero presentar mi familia Ya le presenté a mi esposa Pero mi familia que está en Perú Ahí creo que tiene un foto Si lo van a mostrar Ahí están esta es mi familia, quiero presentar Este es mi yerno uh, Lo cual lo perdoné Cuando me dio nietos Amén Cuando él me dio nietos Ya mi hija está aquí, mi hija dirige Las alabanzas y administra Una casa, se llama la Casa Gracia uh, Donde rescatamos Señoritas de anorexia, bulimia Víctimas de abuso sexual uh, Mi hija es la que La dedica, gracias Uh, y Pedro era el líder de jóvenes que tenía su ojo puesto en mi hija Y ahora es el uh, administrador de la iglesia Ahí está mi hijo Taylor el Alto uh, con su esposa Shanita Y bueno mis siete nietos y mi esposa Y se da cuenta los últimos dos salieron uh, gemelas, idénticas no se puede ver cuál es cuál. Las, uh, son bien vacilones y llenan la vida con alegría. Entonces, cuando yo vengo la próxima vez con toda la familia, ya saben, este sí tampoco funciona. Entonces voy a parar. <ríe> eh, mira, tengo... Nosotros hacemos un podcast con mi hijo Taylor. Y un día... Entre el podcast que estuvimos haciendo Taylor simplemente hizo mención de algo Y sentí uh, en mi corazón hablar de esto Escuchando la pastora Inga Y un gozo de volver a estar con usted Hemos estado en un par de reuniones juntos antes Y amo su amor por la palabra Su pasión por enseñar la palabra Y la manera que la hace tan fresca y, pero tengo envidia también porque Dios le habla a ella antes de llegar. Dios no me habla así. Dios a mí, yo, yo tengo algo que aprendí de un amigo. Tengo un amigo que es un uh, reportero muy conocido, se llama James Brown. Él hace un programa sobre fútbol americano los fines de semana. Es conocido en todos los Estados Unidos, pero es un lindo, lindo cristiano. Y yo recuerdo un tiempo, estamos hablando con él y, y él habla como comentarista de deportes. Él dice, cada vez que va a dar reportes sobre los deportes, él dice, tengo que ir con mi balde llena. Y le pregunté qué quiere decir su balde llena. Él dice que a veces en los deportes hay vacíos y tengo que rellenarlo con información por la gente que está ahí. Tengo que estar rellenando y rellenando. Entonces yo voy orando. Señor, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Y no tengo nada. Lo único que yo ahora sé es, tengo que venir con mi balde llena. Y cuando mi balde está llena, ya sé que puedo ir sacando lo que siento, uh, puede ser de bendición por ustedes. Entonces, mira al que está a su lado y dile, ¿está llena su balde? <risa> siempre, siempre es bueno tener su balde llena. Y cuando estuve hablando con mi hijo en este podcast, él hizo mención de algo, era en pleno pandemia en pleno dificultad, en tiempos este, de, de la enfermedad, los peores momentos, pero también en medio de la pandemia, no solo había la pandemia, había un crisis político casi en toda América Latina y Norteamérica, hay un crisis político, hay un crisis económico, hay un crisis de salud y dice un día... Un padre se va mirando las noticias que está pasando Mirando todo lo que sucede eh, en el mundo Escuchando las noticias El padre va a su esposa Y el padre le dice a su esposa Querida, lamento de haber traído nuestros hijos a este mundo Lamento porque nuestros hijos ¿Qué mundo van a tener cuando crecen? No sé si le ha sentido esto por sus hijos o por sus nietos Mirando el mundo, mirando la política, mirando todo lo que viene Los corrientes que van en el mundo y uno va con la preocupación ¿Qué mundo? ¿En qué mundo va a crecer mis nietos? ¿En qué mundo? Y el padre simplemente dijo a su esposa Esposa querida, perdón lamento de haber traído nuestros hijos a este mundo. Y ella lo miró y ella simplemente le dijo, ¿de qué hablas? Nosotros tenemos el privilegio. En el tiempo cuando hay dragones, podemos crear nuestros hijos para ser mata dragones. Entonces mi enseñanza hoy día es criando mata dragones. En medio de un mundo de caos, un mundo confuso, un mundo donde preocupamos qué podemos hacer y quiero hablar acerca de, vamos a formar y crear de nuestros hijos una generación de mata dragones. Probablemente mañana voy a terminar esta enseñanza Pero el libro de Apocalipsis, abre su Biblia, el libro de Apocalipsis capítulo 1 Dicho en paso el libro de Apocalipsis es mi libro favorito de la Biblia Amo el libro de Apocalipsis, enseño, he enseñado este libro Más de 40 años en seminarios e institutos bíblicos Es el libro que me apasiona y, y hay muchos cuando eh, Escuchen esto se sorprenden porque muchos tienen temor De leer el libro de Apocalipsis y voy a tratar de quitar Algo de este temor en esta noche, ok el libro de Apocalipsis me Amo este libro uh, por muchas razones, número uno amo la iglesia local y hay 66 libros en la Biblia. 66 libros de la Biblia, 65 están escritos de la tierra mirando Dios en el cielo Solo hay un libro mirando la iglesia desde el cielo y este es el libro de Apocalipsis Donde nosotros vemos en este libro en verdad somos más que vencedores en Cristo Jesús Por esto amo el libro, pero amo el libro más y quiero comenzar en capítulo 1 y luego vamos a ir a otro capítulo, pero el capítulo 1 define y explica todo el libro. Muchos no leen el libro de Apocalipsis porque piensan que el libro de Apocalipsis solo trata de los últimos días. Solo trata, algunos dice de los fines de los tiempos y, y cuántos saben, hay muchos que están preguntando Estamos viviendo en el último tiempo Estamos viviendo en los días cuando vendrá Jesús Me es curioso siempre, la única cosa que Jesús dijo Nadie sabe la hora, es la única cosa que todos quieren saber No sé si estos son los últimos días, sé que Cristo volverá por su iglesia y sé que Él volverá y todo ojo lo verá como dice en Apocalipsis 1.7 Pero eh, si estos son los últimos días no sé pero yo sé esto, estos son los únicos días que yo tengo Entonces quiero hacer lo mejor con ellos que puedo porque estos son los días que Dios me ha dado y en estos tiempos vivo, pero dice el capítulo 1, el verso 1, Ese explica el propósito del libro de Apocalipsis, capítulo 1, el verso 1, que dice uno uno? la revelación de Jesucristo. Para subrayarlo, pongo una estrella, la revelación de Jesucristo. Una vez más, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No es una revelación de los últimos días, es una revelación de Jesucristo. Es una revelación de Él en la iglesia. Lo que yo quiero... En esta enseñanza es que todos tengamos una revelación de Jesús, todos La palabra revelación viene de dos palabras griegas Las dos palabras griegas es apo que quiere decir velo, líptico quitar Y la palabra apocalipsis literalmente quiere decir quita el velo En otras palabras es un desvelar es cuando un artista quiere mostrar su obra y le pone una vela. En un momento le quita el velo, la vela para que, el velo para ver lo que hay detrás de este velo. Este es el desvelar la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesús. Iglesia si nada más me puede entender hoy día. Yo quiero darte una revelación nueva de Jesús. Cierra tus ojos por un momento y piensa en Jesús. ¿Qué es? Yo te apuesto. Si usted está mirando a Jesús en este momento, está mirando a Jesús de 30 a 33 años, probablemente pelo marrón con su Puede ser con niños Puede ser en el lago de Galilea Puede ser en la cruz O con las mujeres, no sé Pero yo te apuesto que usted está Viendo Jesús de un hombre 30 a 33 años Déjame decir Este ya no es El Jesús de hoy día Hoy día ya, este es Lo que la Biblia llama Jesús El Cordero de Dios Él ya no es el Cordero de Dios Hoy día es el león del tribo de Judá, el Rey de Reyes y Señor de Señores hoy día su pelo no es marrón, es blanco como la nieve, sus ojos ojos de fuego sus pies bruñidos de bronce vestido de blanco, una espada de dos filos saliendo de su boca y lo que vemos es Juan que hace 60 años o más que Juan había visto Jesús. La última vez que Juan vio Jesús era Hechos, capítulo 1, el verso 11, cuando él con los otros discípulos vieron Jesús en el monte del Carmelo, eh, eh, lo vieron ascender y un nube le tapa. Y los ángeles le dicen, ¿qué hacen aquí mirando esta nube? Y ellos decían, ahí fue Jesús, ahí fue Jesús. Y el ángel dijo, sí, pero no. No quedes mirando el último lugar donde lo viste. Tienes una cita en Jerusalén. Porque en Jerusalén Él va a cumplir su promesa y enviar el Espíritu Santo. Muchos siguen viendo Jesús donde lo viste antes. En vez de verlo donde Él va a estar. Donde Él va a estar ahora es una maravilla. Juan. Vio Jesús ascender y ahora la Biblia dice Juan está... En el Espíritu En el día del Señor El día del Señor es el día domingo eh, Porque era el día de la resurrección Y desde este tiempo en el Nuevo Testamento La iglesia reunía en el día del Señor El día de la resurrección Y, y él estaba, amo esto Él estaba en el Espíritu En el día del Señor ¿Puede imaginar Juan solo en una isla encarcelado? Ya conocen la historia Roma quería matar a Juan Lo hervían en aceite No murió ¿Por qué no murió? Porque Jesús dijo a Pedro En el lago de Galilea ¿Qué hay de ti si él queda Hasta que yo venga? En otras palabras Jesús dijo Yo tengo que ir a Juan Porque hay un libro más para escribir Y Juan lo va a escribir ¿Qué hay de ti Pedro si él queda Hasta que yo vengo? Yo tengo un libro más y este libro es un regalo a la iglesia y Juan estaba en el Espíritu, en el día del Señor y él está orando. Yo me imagino un hombre de 90 años, 80 y tantos años ahí todavía enamorado con Jesús alabando a Dios y de pronto oye una voz detrás de él como de trompeta. Y él votea para ver la voz y que vea, que vea, es una trampa Porque muchos van a decir Jesús, si sí vio Jesús pero mira yo Juan vuestro hermano Uh, y copartícipe vuestra en la tribulación En el reino Estaban en, en la isla llamada Papnes Por causa de la palabra de Dios Y el testimonio de Jesucristo Yo estaba en el Espíritu En el día del Señor Y oí detrás de mí Una gran voz como de trompeta Que decía yo soy el alfa Y la omega el primero Y el último escribe en un libro Lo que veas y envíalas A las siete iglesias que están En Asia, Efesio, Esmirna Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia la decía Y volví para ver La voz que hablaba conmigo Y vuelto Vi siete candeleros De oro ¿Qué es lo que él vio? Siete candeleros de oro. Ay Dios, ¿cómo amo esto? Porque la Biblia dice, el tabernáculo de Moisés fue una sombra de nuestra morada celestial. Todos los muebles del tabernáculo se encuentran en el cielo. Todos los muebles por esto era una sombra Por esto Moisés cuando Dios le ordenó a Moisés Construir el tabernáculo no pudo no había Lugar por a mí me parece era hazlo como Dios dijo porque porque es una sombra De lo que hay en el cielo y no podría Equivocar Moisés no podría usar una madera Más suave o más fácil de trabajar no Podría usar un metal más barato o más fácil De, de hacer Tenía que ser como Dios dijo Y había un candelabro de oro Amo esto Candelabro de oro 66 flores 27 un lado, 39 el otro lado, son los 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Lámpara de mis pies es tu palabra, es una lámpara para nosotros. Amo la palabra de Dios. ¿Y dónde estaba Jesús? En medio de los siete candelabros de oro. ¿Por qué me encanta esto? Mira el verso 20. Eh, dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra Y de las siete candeleros de oro Las siete estrellas son ángeles de las siete iglesias Y las siete candeleros de oro que has visto son las siete iglesias ¿Por qué amo esto? Porque este verso me dice Jesús está caminando en medio de las iglesias El candelero de oro eh, Pastor tu iglesia es un candelero Candelero de oro, cada iglesia representada aquí es un candelero de oro. ¿Qué quiere decir esto? Somos la luz del mundo. Somos la luz de este mundo. Jesús está en medio del candelero de oro. Por esto Juan estaba en el Espíritu. No es una revelación de los últimos días, incluye los últimos días como Isaías, como eh, los otros libros de Daniel, como Mateo, Marcos y Lucas, incluye los últimos días. Pero este es un libro que revela Jesús, no como fue sino como es. Él fue el Cordero de Dios Hoy día es el león del tribu de Judá Hoy día es Rey de Reyes, Señor de señores Y cuando más leemos este libro y entendemos Más podemos darnos cuenta En verdad soy más que vencedor en Cristo Jesús Voy a saltar ahora el capítulo 12 Pensaba dónde iba a llegar el dragón. Capítulo 12. Porque ¿qué quiero decir cuando hablo de criar mata dragones? ¿Qué quiere decir? Suena como crónicas de Narnia o Hobbit. Or... No, es la Biblia. Uno de mis versos favoritos en toda la Biblia. Capítulos favoritos en toda la Biblia. Capítulo 12. Apareció en el cielo un gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas Mire esta mujer estamos viendo aquí es la iglesia especialmente la iglesia del Antiguo Testamento Está coronado con 12 estrellas en el libro de Apocalipsis hay dos mujeres Esta mujer en capítulo 12 y luego la ramera en capítulo 17, 18 La ramera es curioso porque dice yo soy la reina, mira la ramera no es la reina La reina es la novia de Jesús que será la reina Es la iglesia pero es lo que siempre quería el diablo El diablo siempre quería ser adorado como Dios Y por esto dice Babilonia yo soy la reina No, la reina vemos aquí apareció en el cielo Esta señal una mujer Vestida de la sola y la luna debajo de sus pies la gloria de Dios la vestía y dice estando encinta clamaba con dolores de parto y angustia de alumbramiento también apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata. ahí está el dragón y este es el dragón que tenemos que criar mata dragones ok. También apareció en el cielo y aquí un gran dragón escarleta que tenía siete cabezas y diez cuernos Y en sus cabezas siete diademas, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo Y las arrojó sobre la tierra, el dragón paró frente a la mujer que estaba para dar luz A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese ella dio luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones Y su hijo fue arrebatada para Dios y para su trono Hay tanto empacatado en esto La mujer estaba encinta, está hablando de de la mujer del Antiguo Testamento La iglesia del Antiguo Testamento Estaba encinta, estaba esperando El nacimiento del Mesías Estaba esperando que naza, nazca el Cristo Nace Jesús, el que iba a gobernar Todas las naciones con un bar de hierro Es Jesús y, y la Biblia dice El dragón paró frente a la mujer Para devorar a su hijo Tan pronto como naciese Y podemos ver esto en la Biblia no solo cuando Herodes mandó a matar todos los niños, pero desde el huerto, desde el huerto, cuando Dios dijo al serpiente, un día la semilla de esta mujer va a aplastar tu cabeza. Desde este momento el serpiente paró frente a la mujer tratando de matar la semilla. Por eso vemos, por ejemplo, rey Saúl lanzando lanzas a David. ¿Por qué? Porque él llevaba la semilla. Vemos Israel. Siendo llevado cautivo en Babilonia y en otros lugares en Asiria. ¿Por qué? Porque llevaba la semilla y por fin llegó el, el tiempo de alumbramiento. Y María ya quería una vez más el dragón matar la semilla. Déjame decirle algo, cada vez que Dios está por hacer algo en tu iglesia, el dragón para frente a usted. Cada vez que usted quiere hacer algo en su vida. El dragón para ¿Por qué? porque él quiere abortar el milagro que está por hacer. Esto es lo que hace el, el dragón. Yeah. Tengo que contar una historia. De mi esposa. Tú la ves es alta, guapa, flaca. Y cuando nació nuestro primer hijo, mi hijo nunca nació pequeño, nació más de cinco kilos, era un enorme y mi esposa quería hacer un parto natural entonces estuvimos en todas las clases Todo lo que hay que hacer, aprender a respirar Soplar, relajar, soplar Yo tomé todas las clases también para aprender con ella Para hacer un coaching, es tiempo de soplar Y ya llegué de aprender cómo viene el dolor del parto El dolor del parto comienza es suave Y cada 10, 15 minutos y, y hasta uno va preguntando ¿Esto es sí o es falso? Y, y llega un momento que ya no es cada 12 minutos es cada ocho minutos o okay, que esto es rompe el agua sabemos que es vamos al hospital llega el dolor cada vez más fuerte, cada vez más fuerte y normalmente cuando llega a cada tres minutos lo llaman transición, la transición son los momentos cuando las mujeres vuelven locas, es cuando dicen cosas como ya no quiero este bebé o te miran y dicen tú has hecho esto El dolor viene cada minuto y medio Y luego es un dolor intenso y un minuto y medio de relajo Y, y yo estoy mirando este gráfico que había Que cuando estaba tenso, ok está tenso mi esposa ah, Y déjame decir mi esposa sería muy mala drogadicta Nada, nada le funciona, le metieron anestesias de perdura, todo lo que había no funcionó nada, sentía el dolor Ya estuvimos más de 20 horas en el hospital esperando y entró la transición y esta transición cada minuto y medio Pero como mi hijo era enorme no salía estaba más de tres horas en transición con la cabeza de mi hijo atrapado ahí y estaban que no salía, que no salía y mi esposa ya estaba ya quiero ir a casa. Y yo estaba mirando el dolor y, y un momento los médicos Dijo tenemos que correr Entraron ahora hay cuchillos Forceps lo llaman y hay pequeñas Medianas y largas Entraron con las largas Y tomaron la cabeza de mi hijo Y yo no sé cómo aguanta pero Comienzan a jalar con toda la fuerza Y mientras que están jalando Con toda la fuerza yo estoy mirando a Mi esposa diciendo Ay cómo aguanta ella ¿Cómo? Y mi hijo van a romper su cabeza y, y están calando y de pronto ¡Chum! y el doctor viene y pone ese cosa feo en mis brazos está llena de moco con sangre una cabeza azul como parece huevo. No era cabeza redonda, era un cabeza parecido huevo y, y están ahí y yo estoy con esto en mis brazos. Pero ahora los médicos están corriendo rápido porque estos forceps largas rompieron, rompieron mi esposa tres lugares por dentro y estaba sangrando y ahora sin anestesia están entrando, cosiéndola y mi esposa, ah, 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 y yo estoy, ah, ese es mi unigénito hijo. No vamos a tener otro <risa> Dios mío cuánto dolor Cuánto dolor Y cuando por fin terminaron de coser Por fin le dieron una droga que podría relajar Que funcionó Y yo pongo mi hijo Taylor en sus brazos ¿Saben lo que es la primera cosa que me dice? Yo quiero otro ¿Por qué menciono esto? Porque la Biblia dice así será la segunda venida del Señor Con dolores del parto, en los guerras y pre, uh, rumores de guerras Terremotos en diferentes lugares, ese es el inicio de dolor La palabra dolor es dolor del parto, es el inicio En otras, otras palabras viene frecuente, más fuerte, frecuente, más fuerte Frecuente, más fuerte y a veces los milagros en nuestra vida vienen con oposición y la oposición es el dragón parado frente a la mujer Para devorar su hijo. Tan pronto como naciese y está ahí y el dolor es fuerte Más fuerte, más fuerte, más fuerte y llega un momento Que ya no sé si puedo más y por fin nace el milagro Y usted va a decir, ah este fue fácil Yo puedo hacerlo otra vez La Biblia dice que ella clamaba con dolor de parto pero el dragón paró frente a la mujer, déjeme decirle una vez más y prosigo adelante cada vez que Dios quiere hacer algo en su vida, el diablo no sabe qué, solo sabe que algo viene, solo sabe que algo viene, y como él sabe que algo viene, no no te sorprendes cuando los ataques comiencen y el dragón para frente a su casa, frente a su vida, frente a su iglesia, frente a su ministerio. Pero en este momento sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, porque cuando nace el milagro va. Olvidar todo Amen. Verso 7 Todavía no he llegado a matar de dragones Después hubo una batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo Fue lanzado fuera el gran dragón, el serpiente antigua que se llama. El diablo Satanás, el cual engañó el mundo entero, fue arrojado a la tierra. Yo solo puedo imaginar la celebración en el cielo. Ya, gloria a Dios, no está aquí. Ok mire seguimos leyendo sus ángeles fueron arrojados con él entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche Fue lanzado fuera el acusador de los hermanos Fue lanzado fuera ¿Cuándo fue lanzado fuera? Es que todos nosotros tenemos esta imagen de Job Recuerda Job cuando Job y eh, Dios y el diablo tienen una conversación y el diablo dijo a Dios yo no puedo hacer nada porque has puesto un cerco, lo tienes protegido y Dios y ya tiene esta conversación con Job y Dios dice mira la cerca está baja y el diablo ataca a Job y nosotros, ¿por ¿qué estaba haciendo el diablo? acusando los hermanos acusando el acusador de los hermanos el acusador de los hermanos déjame decirle iglesia hoy día el acusador de los hermanos ya no tiene acceso a Dios en el cielo ya no puede acusarte hoy ¿por qué le voy a decir supongamos que tú has hecho un error y el diablo va a Dios y Dios está en el trono. Eso es dramática pero lo hago igual. Dios está en el trono y el acusador que es un término legal. Es el abogado, es el fiscal que viene a acusar. Y el fiscal viene a Dios y dice este hijo tuyo ha pecado. Y vamos a suponer que Dios dice a ver quién. Y va al final de nube quién. Y a él, él ha pecado. Y sabe lo que va a decir Dios. Fuera de aquí Satanás La sangre de mi hijo está sobre su vida Mi hijo ya pagó el precio Él ha vencido Ha sido lanzado fuera El acusador de los hermanos Ya no te puede acusar Delante de Dios Seguimos Y ellos le han vencido ¿Quieres saber cómo vencer El dragón? Aquí dice, con esto termino. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos los cielos y los que mores en ellos Ay de los moradores en la tierra y el mal, mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mira, vencemos por dos cosas, por la sangre del cordero y la palabra de nuestro testimonio. Nadie puede robar mi testimonio. Yo fui, ahora soy. Yo sé cómo fui en mi vida, ya no soy. Hay un antes. Y hay un después y esa es la gracia de Dios El testimonio nos da victoria La sangre del Cordero no es tus obras, tus sacrificios Es Él, la revelación de Jesucristo Es Él, Él derramó su sangre Él cambió la vida Pero la Biblia luego dice Alegraos los cielos ¿Por qué? Porque Él fue lanzado afuera ¡Ay! ¿Qué quiere decir ay? Ay, 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 a los moradores de la tierra. ¿Cuántos moradores de la tierra hay aquí? ¿Quieres saber por qué el diablo está molesto? ¿Quieres saber por qué tanto atención te presta pastor? ¿Quieres saber por qué estamos en batalla? Le cuento. Porque el diablo ha descendido con ira sabiendo que tiene poco tiempo. Cada vez que el diablo te hace recordar de tu pasado, hazle recordar de su futuro. Él sabe que tiene poco tiempo, Él lo sabe, Él sabe que no hay mucho tiempo Por eso va a hacer todo lo posible de alargar los tiempos Porque Él sabe que tiene poco tiempo y si Él puede extender los tiempos Extender los tiempos, cansando la iglesia, peleando contra la iglesia haciendo rendir algunos en la iglesia haciendo decir gente yo no quiero no sé por qué he creado mis hijos en un mundo tan peligroso como esto porque hay dragones gloria a dios hay dragones quiere decir algo el milagro es cerca porque el bebé está por nacer entonces si yo puedo crear una generación de mata dragones gloria a dios este es nuestro privilegio por esto los jóvenes en la iglesia y el trabajo que Hacemos a que seguir adelante Por lo cual alegraos Los cielos Verso 13 cuando vio El dragón que había sido arrojado A la tierra persiguió a la mujer Que había dado luz al hijo Varón y le cedieron La mujer alas y esto Podemos hablar después y ella fue protegida por el verso 17 para terminar entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia y de ella los que guarden los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo el diablo está atacando a aquellos que tienen el testimonio de Cristo pero mayor es el que está en nosotros le han vencido, le han vencido Ya te ves porque me gusta el libro de Apocalipsis Le han vencido podemos formar una generación de vencedores porque en verdad más que uno Entiende lo que Jesús Hizo, la revelación De Jesucristo, cuando tenemos Una revelación en nuestra Vida, podemos darnos cuenta Que este serpiente No puede contra Dios, este diablo puede Hacer todo lo que puede, pero la Biblia dice ya le ha Vencido por medio de la Sangre del Cordero Y la palabra de testimonio de Ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte Como dijo el Pastor Ralph ya morí Ahora vivo Por él Aleluya Yo sé que ahora Hay muchos que durante este tiempo De pandemia han peleado contra el dragón No ha sido Tiempo fácil Pastores Felicidades Llegaste en uno de los tiempos más difíciles en nuestra vida has vencido el enemigo has vencido y en este momento le doy toda la felicidad gracias a Dios por su fidelidad gracias a Dios porque no te has rendido gracias a Dios que sigues parado y en una conferencia unido con otros hermanos felicidad Porque le ha vencido. Padre, en el nombre de Jesús, que mueve tu Espíritu Santo, Señor, y no solo pido victoria, pido que abra los ojos de nuestro entendimiento. Señor que podemos tener esta Revelación de la altura, la anchura La profundidad y la amplitud Del amor de Dios Para nosotros Señor Podemos tener también Toda la convicción De lo que el enemigo Quiere hacer es simplemente Porque sabe que tiene poco Tiempo pero Señor Tú vas a traer luz Al milagro y los milagros Que la iglesia ha estado esperando Los milagros que las familias necesitan los milagros que necesitamos nosotros que sentimos que hemos sido atacado pero señor has levantado y estás levantando una generación de mata dragones en el nombre de Jesús gracias mi Dios amén Que fluyó por amor Hay poder en la sangre que derramó Oh,